0: 电子邮件请寄 lili 三二九 atms 四五点 hi.net g h 点 net，lili 三二九 atms 四五点 hi.net g h 点 net。我们期待您的来信。这是严承旭演唱的《黑咖啡日记》。手机旁的听众朋友，你好，我是嘉玲。您现在收听的节目是《生活不一样》。好的，今天是中华民国一百一十年西元二零二一年五月二十一号，星期五。今天在《生活不一样》节目当中，我们进行的单元是《两岸新闻研究室》。那么今天在单元当中呢，我们要关心的是，在大陆反垄断之下，民营企业，比方像是阿里巴巴啦、美团啦，或者是腾讯的一些处境。另外呢，这个外资的处境啊，像是特斯拉也碰到了一些这个麻烦。我们要进行相应。相关的探讨，马上进入单元。两岸新闻研究室。好的，收音机旁的听众朋友，我们现在进行的是两岸新闻研究室单元。今天在单元当中，我们要访的来宾是台北海洋科技大学通识中心教授吴建中，吴教授，吴教授你好
2: ！主持人、各位听众朋友，大家好。
0: 好，今天在节目当中呢，我们要关心哦，在中国大陆的这个大企业最近哇，这个纷纷落难了、哦。那像先前这个马云啊、哦，已经被罚款，最近呢又被呃这个、限制出境啊、哦。那么另外我们看到美团也是哦，所以这个吴教授你怎么看这些企业现在这个处境，跟中国大陆现在啊、呃、这个反垄断有没有什么样的关系啊
2: ？是呃，我想这个在过去的一段时间里面，中国大陆的经济发展越来越。快、嗯，当然得利于呃这一些所谓的网路巨破的这个协助、嗯嗯啊。那我们知道，在早期其实中国大陆经济发展不好的时候，嗯、呃，的确呃采取的是一种后发优势的这种啊、呃，就是改革。啊、嗯呃，那我们知道，其实之前这个呃。这个林毅夫跟这个经济学家杨小凯曾经有一场非常这个精彩的辩论，呃叫做到底后发是一个优势还是后发是一个劣势？那这个林毅夫认为后发是个优势，但是杨小凯这个经济学家认为这后发是个劣势。那其实我刚,刚主持人提到的这个大陆反垄断的一个部分，其实我觉得可以从这个点来切入，呃。林毅夫认为，后发优势的意思是说，这个呃，对于很多这个刚开始中国开始改革开放的时候，其实有很多不会的，所以他可以透过学习，对，他可以透过模仿，然后这个节省掉很多开发的这个时间，所以他可以很快的进入到这个啊、呃，就是开始从不会走，嗯，开始到会跑会跳的这个阶段，呃，但是杨小凯认为这样的一个后发呃的一个情况，其实对于中国大陆的国家，其实是一个后发劣势。嗯，什么意思？就是呃，西方国家经历了这一些过程，其实它不是只有改革开放而已，嗯、它更重要是在政治体制上面，在文化体制开方面，在各种方面必须要完成一套配套的机制。好、嗯哦，配套的机制，如果你这一些全部都跳过了。那最后只会导致国家越来越的更加的集权，嗯、什么意思？这个其实就这个不是人权的概念，这是猪权的概念哈。猪，嗯，这猪有什么权利？就吃饱睡饱就好。那这个其实对对,對很多的人权上面来讲是一个很大的侵犯，嗯、没错。所以杨小凯认为后发是个劣势，嗯，哦是后发的劣势。那其实我们看到中国大陆的改革开放以来，其实一直对于所谓的经济的发展。嗯他的确透过开放的过程当中，一放就乱，一乱就收，一收就死，一死再放，嗯、这种自乱的逻辑其实是非常清楚的。但是相反的，我们看到就是说，在这样的一个后发优势里面，的确他跳过了很多西方社会的这种啊、嗯哦、这个不必要的这种啊、呃、过程，比如说我们看到中国大陆人手一只手机。他就没有进入到家用电话的那个过程，嗯、是是他跳跃式的发展,那的發展、嗯，那当然我们看到这个跳跃式的发展取决于这个国家的垄断、嗯。为什么你这个企业可以有这样的一个特权？来进入到这样的一个呃，就是领域，比如说我们看到在大陆的电信产业，只有中国移动跟中国联通、嗯，那其他外国的公司能不能进入到中国大陆的市场？不行。那我们看到过去里面，比如说像 Google 啊，嗯、这个要进入到中国大陆的市场。后来被迫离开中国大陆，从谷歌变成谷后、嗯、谷和这个谷妈等等、嗯，那很多的这种模仿就出来了。嗯、那当然，我们看到就是在国家的这种特权的这种垄断的一个过程当中，为了保护国有企业，然后让这个国有企业能够、呃、存活下去，因为我们知道国有企业除了这种政策上面的一个呃指导之外，比如说国家要发展呃哪一个方面战略性的企业，哪怕赔钱。中国大陆都必须要扶植这样的一个呃国有企业、嗯，那甚至国有企业养很多人、嗯嗯，所以中国大陆也必须要负起这些养老的这个责任、嗯嗯。那所以我们看到国有企业有很多的这样的一个责任、嗯，但是你知道，其实中国大陆的国有企业是又庞杂又没有生产力，嗯、是,是没这个跟民营的企业其实一点都没有办法。跟上世界是，所以要赚钱，只有民营企业可以。是，那所以我们看到民营企业啊、呃，在这个改革开放之初，嗯、它面临了很多的这一些困难，比如说资金的困难、嗯，比如说他看到西方社会制鞋很很发达，那他也知道买一台制鞋机就可以来制作鞋子，嗯，但是他没有资金，他怎么去买制鞋机？所以我们看到在当时的不管是银行也好，或者是这一些呃监管部门。都对民营企业是比较不友善的，可是，在改革开放这三十年的期间里面，民营企业的确是的的确确带动了整个中国大陆经济发展的一个领头羊
1: 。嗯
2: ，回过头来的时候，其实我们会看到中国大陆的国有企业如何跟上改革，所以我们常常看到这个国有企业就跟这个所谓的民营企业的合作，但是这种所谓的呃这个。所有制的改革里面，其实你就看到最后，民营企业是不是会被国营企业给吃掉，嗯嗯、还是被国营企业给拖垮的情况，就非常啊、呃、明显。是那呃，刚主持人提到了这个反垄断的一个部分，其实就是这个样子。是，因为中国大陆想要发展，所以他给了很多的特选。嗯嗯特许的这样的一个行业、嗯，那这中间当然出现了很多寻租的空间，所以我们会看到有腐败的情况会出现、嗯。那阿里巴巴其实就是一个非常明显的国家这个给予特许的这样的一个空间发展起来的这个行业、嗯。那阿里巴巴的创办人马云，在过去里面，不管是这个支付宝啊，或者是这一些的金融服务，的确是。引领着中国大陆的这一些跳跃式的这个发展，对，很创比如说这个支付宝的部分，是这个的确很创新啊。在中国大陆，现在很多人都讲，你到中国大陆没有这个支付宝，没有微信支付，你大概是寸步难行。那中国大陆现在可能现金的这个流通上面来讲也比较停滞的状态，所以我看得出来，就是在国家允许的范围之内，那的确这一些呃，这些所谓的呃发展。其实是有突飞猛进的一个部分、嗯，但是我们也常常看到，就是这些发展之后，嗯，它逐渐变成了一个呃市场的巨兽，嗯,嗯，那也开始可能会对国家。有产生一些挑战、嗯，那这个挑战呢？基本上我们看到，我们刚刚提到治乱循环里面，嗯、一乱当然国家就要收，那收了之后，也许市场就死掉了，那死掉了之后再放，再放才会有活力出来嘛？这个改革开放就是这样的一个治乱循环的过程。那我们看到，呃，这个阿里巴巴长成了之后。这个已经变成等于说中国大陆老百姓很多日常生活或者是呃这些呃金融管理等等的不可或缺的一个工具。那那我们看到这个呃阿里巴巴的这一家公司，它旗下有非常多的这一些公司。对。那我们看到在四月十号的时候，中国市场监管总局指控电子巨商阿里巴巴违反反垄断法。嗯，然后令外界最惊讶的是，对其罚款 182.28 亿人民币，这个金额大概是历年来最高。嗯，那我们看到这个呃，那阿里巴巴到底犯了什么错呢？嗯，这个大概有两种讲法。第，用官方的讲法来说，这个阿里巴巴滥用自己的网络销售平台的支配地位，禁止跟限制平台内的商家。到其他平台来开店，限制市场竞争，侵害平台内商家的合法权益，跟损害这个消费者的利益、嗯。那我这个最简单的例子就是，阿里巴巴下面有个平台叫天猫。你如果在天猫上面这个上架，对，你就不可以到这个京东的这些网站上面去上架，嗯嗯嗯你只能二选一，你只能选择在这个地方来服务。嗯嗯嗯那。阿里巴巴针对这样的一个天价，这、嗯、这样的一个天价，这个呃，对处罚的金额，他表示诚恳接受、嗯，坚决服从，将强化依法经营，进一步加强合规体系建设，嗯、更好的履行社会责任。哇，这个外界看的真的是觉得真的、嗯、呃，这个一头雾水，嗯、为什么？这个天价的罚款是一百八十二点二八亿，嗯，这个一般老百姓如果被警察开的罚单都会急得跳脚，嗯，这个才几百块的事情、嗯、都急得跳脚，是这个一百，块，况天价，对不对？一、这、百、个、多亿、欸，一百多亿，这个几乎占了这个阿里巴巴去年的总营收的百分之五左右，是是。那这是一个何其巨大的这样的一个、嗯、呃这个罚款，但是居然这个阿里巴巴，嗯，这个发出的声明是诚恳接受，嗯、坚决服从。嗯，那外界当然看了就傻眼。那这个是官方的一个说法，因为它反垄断的一个啊、嗯嗯呃，这个呃必必须要服从这样的一个机制。是，但其实外界更重要的，或者是更注意的，当然就是阿里巴巴这个呃巨兽到底是怎么养成？这是我们刚前面提到的一个部分。对，第二个部分是中共怎么去管理这样的巨兽？嗯，好、啊，所以那第三个。就是如果马云服从中共的领导的话、嗯嗯，是不是就不会产生这样子的问题？嗯嗯、那所以当然大家就要呃这个观察，就是是不是因为中美贸易战、中美科技战之后、嗯，这个中共政府没钱了，这个下了水饺造了这么多舰艇之后没钱了，哦哦只好向民间来进行这个。呃，收税那款呃，这个摊派的这样的一个任务，所以你会看到，就是除了这个阿里巴巴之外，还有美团也也出事，嗯
0: 哼
2: 。那其实我们会知道，呃，这个在在这个去年的这个。这个十月二十四号的时候，其实马云就已经得罪了这个呃这个中共的领导人、嗯嗯。是，那其实我们会看到他怎么得罪，他怎么得罪。其实我们会看到，就是说在中共的体系之下。看来只有拥护党中央比较没有事、嗯
0: ，不能忘议，不能不能妄
2: 议中央，那更不能低级红跟高级黑的一个情况。嗯、那我们看到，在去年十月二十四号的时候，阿里巴巴的创始人这个马云出席一项金融的会议的时候，表示：嗯，中国没有系统性的金融风险，嗯，是因为中国的金融基本上没有系统。他认为必须要改掉。这个金融的当铺思维，好的创新不怕监管，嗯、就怕用昨天的方式去做监管嗯。嗯，简单讲，我们看到这个阿里巴巴爱
0: 之深则之切啊，<笑>这个不是
2: 爱之深之，这<笑>、哦、是吗？这是这个发财，这个这个这个被自己这个呃冲昏了头。是啊、哦，这个为什么这么讲？<笑>这个呃，我们看到在过去里面，嗯、阿里巴巴不管是这个。呃，微信支付，呃，嗯啊、阿里巴巴的这个呃，支付宝，支付宝，付宝嗯、其实呃，收拢了非常多的这个啊经费，哦、是非常多的这一些款项，对，然后它还有第三方支付的这个系统，嗯、换句话说。中国大陆很多的金流都控制在这个阿里巴巴的这个支付宝，然后跟这个这个腾讯的这个微信支付，我们看到他们两个几乎在把中国大陆几乎所有的钱，都笼罩在这两个国家的这个两个集团里面。那其实我们知道，一个正常的国家，这个金融的监管跟财政的监管。主要是由央行、央行、央行来负责。我到底要投放多少的货币？我到底要做怎么样的利率的改革等等？那。我们看到，不管是支付宝也好，或微信支付，嗯、他们拥有这么多的现金之后，他们想要创造出更多的现金。嗯嗯嗯那怎么去创造更多的现金？他们就想，原本他们只是这个零售业，嗯、比如说，我可,可以可卖什么什么东西，嗯嗯嗯然后我卖不卖什么东西？结果这两家就开始动起了歪脑筋、哦，开始想当起银行、哦。是，因为我们知道，在中国大陆，银行是特许行业，你可以当零售业，你想要跨进来当银行的时候。这个就挑战了中共中央的权威。嗯、是。那对马云来讲，这个什么挑战了中央的权威？我在帮党创造财富。是。那在帮党创造财富的时候，嗯、那对党来讲的话，当然你创造财富也应该归党所有。那所以必须要进行金融的监管。监管,管。那当然出事的就是我们看到就是在这个去年这个红红火火，在整个。资金的市场上面有一家公司要上市，叫做蚂蚁金服，要上市，要在香港上市。对，然后当然香港上市完之后，也许他其实原本的目标是想到美国去上市。那简单讲，这个他是不是会把中国大陆的资金吸走到国外？嗯，那所以这个是一个很大的麻烦。那对中共来讲的话，其实呃这样的一个资金的一个部分，我们刚前面讲到，第一，他挑战了这个银行体系。他挑战了央妈哈，这个央行的这样的一个角色，嗯,嗯,嗯那这个对中共来讲是不能忍受，嗯，那他的做法为什么能够得到普罗大众的一个嗯接受跟支持、嗯？因为他的银行贷的部分哈、嗯，他的这个贷款的部分、嗯，我们知道我们过去里面，比如说到银行、嗯、去这个呃这个当铺这个呃要去借钱，怎么借？有两种，第一种，我有房子就抵押房子，银行就给我钱；如果我没有房子，那你给我信用，银行给我钱；嗯、我去当铺，我没有，我没有车子，车子就给我钱，那给给我信用，他借我钱。嗯、所以马云批评中共的这种银行体系，基本上就是一个当铺思维。就是你要有多少的抵押品？那、啊、对中共来讲，开玩笑，你借钱不需要任何的凭据，啊、你就可以来借钱的话、啊，那这样会不会造成金融的系统性风险？没错，那的确他们都看到了这样的一个问题。是是但是解是解决的方法不一样。嗯、是中共是透过央行的这种管制的措施里面，这个不能产生金融性的系统风险。嗯、你不可借东西、嗯、借款都是打白条，嗯、你必须要用有一个。担保品的一个部分，那对于马云的蚂蚁支付，它最大的优势就是你跟他借钱不需要任何的这个、嗯、呃这个打白条的过程，你你想借就可以在线上，他帮你没借这样的一个、嗯、呃过程，然后再由这个马云的这个呃蚂蚁金服。可以来这个呃，嗯、等于说抽抽取中间的手续费、嗯，但是它手续费比银行还要還,还要低。简单讲，你抢劫了银行的利润。所以这个中央当然要出手那最重要的是他又讲了一个大实话、大白话，等于这个挑战了这个中共的这种权威。所以你可以看到，就是说呃，这有两个部分。刚刚前面提到，就是说，哎、欸，中共说他反垄这个这个、嗯、这个一一个集团独大，所以必须要祭出反垄断。嗯第二，我觉得这个在政治上面来讲的话，他讲了大白话，嗯，嗯所以呃，我们看到，呃，这个开始这个蚂蚁金服、阿里巴巴开始被国家给监管，嗯，这个监管其实我们会看到有两个部分，嗯、就是说，当然对中共来讲，金融的系统性风险不能出现，嗯哼，那马云把这样的问题点出来，嗯，但是到底有没有开对药方、嗯？因为我们知道从。一九九七年，二零零七年。到现在，二零二一年，一九九七年有发生过金融风暴，嗯、这个二零零七年发生过金融，嗯、基本上每十年，嗯，这个这个、在国际的金融市场上面会出现一场金融风暴，嗯、而国际社会，包括我们研究者来讲的话、嗯，其实中国大陆迟早会出现金融风暴的一个部分、嗯，因为在地方政府的这种三角债是非常严重的一个部分、嗯，那这种三角债如果爆发出来的时候，中国大陆的经济可能就会大幅的退。退后或萎缩的一个部分，所以对中共来讲，这种金融危机不可以发生，尤其党的一百年，在建党百年的这个时刻，更不允许出现这种。是这种系统性的金融风险。嗯，那过去我们知道，在一九九二年有这个朱镕基的金融改革，当时朱镕基讲了，是一口是要，嗯是呃、他要准备两口棺材、嗯，一口是要给挑战他的人，一口是留给他自己，讲、嗯、的非常霸气、嗯。但是我们看到，其实这几年里面，中共透过印钞票的过程，是、嗯、那这个对于整个经济的这种所谓的呃危机。他用这样方式去解他的隐性、嗯，但是危机依旧还存在，因为在中国大陆里面有这么多的热钱，没有办法去找地方投资的时候，嗯、这些热钱要回到哪里去，这就变成一个很大的一个问题。嗯、所以当嘛。啊阿里巴巴的马云提出来这样的一个、嗯、呃，就是一个嗯，这个他的呃，这个赚钱的方式的时候，其实我们看到这个有有,有专家就这样的批评，就是阿里巴巴忘记他是谁，好、哦，阿里巴巴的马云忘记他是谁，嗯嗯、没关系，党会提醒你是谁，你从哪里来的一个情况，<笑>所以我们看到这个马云自从这个去年讲的那一席话之后，嗯、他的这个呃出现。就隐中了。那他所创办的这个湖畔大学，也这个、这个、这个，大家纷纷跟他这个断绝这个来，划划清界限，划决定这个来往的这个界限。啊、所以我们会看到，就是说，在中共这个体制之下，是中共给你这样的一个特权空间，嗯、它是可以收回来的。是，那它可以收回来的时候，哦、呃，我们看到包含像美团的这样的一个部分，美团其实呃，现在在中国大陆很多的朋友，也许这个。肚子饿了的时候，那就叫美团，或者叫这个饿了吧。嗯、这个有很多这种 A P P 的平台。對對對那这些 A P P 的平台上面，的确有出现了很多，比如说在这个。美团上面卖淫的，好、哦，这个都已经成为线上赌博的、嗯嗯。哦，当然，中共是必须要出手来进行监管跟监理。对，但是更重要的，当然，他对于这样的一个呃，就是所谓的市场独大，嗯呃，他必须要进行相关的监管。监管的目的当然有两个、嗯，第一个是税收的来源、嗯嗯嗯嗯，第二个就是告诉你，这个权利是国家给你的，嗯嗯、你别忘记。这个国家是可以给你，但也可以随时收回的一个部分。所以你会看到，就是阿里巴巴跟马这个、嗯、呃这个美团，甚至于腾讯最近也都出了一些状况。嗯、其实呃，最近当然我们看到这些中国大陆的大型的这些银行巨破嗯嗯，或者是这种零售巨破，嗯、都纷纷中箭落马的时候嗯嗯，其实外国的这些啊这些。呃这呃，企业在中国大陆、嗯，像最近特斯拉也引起了一场大麻烦。对
0: ，没错，这个不单单啊，大陆本土的这个企业出现这个呃问题，或者是啊这个惹了麻烦啊，这个外资企业也是。刚提到这个特斯拉，我们待会再来说明啊，到底这个特斯拉碰到什么样的状况？一首歌曲之后再回到节目当中。手机旁的听众朋友，您好，欢迎收听《生活不一样》，我是嘉玲。我们进行的是两岸新闻研究室单元。今天在单元当中呢，我们邀请的来宾是台北海洋科技大学通识中心教授吴建中吴教授。我们关心的是在中国大陆的企业的发展，特别是民营企业、哦、那么，呃，提到这个阿里巴巴、美团的这个例子啊，那我想从他们的例子当中啊、哦，我们刚刚也点出了，其实成也。大陆政府，中国大陆政府，他可以给你特许，但是这个权利他依旧是可以收回来的啊、哦。那不单单是啊，大陆本土的这个企业有了麻烦，外资企业最近也有麻烦。我们刚刚提到特斯拉，它碰到什么样的麻烦
2: ？是呃，我们看到这个呃，刚刚提到的一个、嗯、呃，不管是。阿里巴巴或者是美团、嗯，甚至于这个腾讯、小米这些，都已经被在今年这个2021年被这个监管单位以反垄断来进行惩处跟调查、嗯。是。那最近呃，这个外商这个特斯拉也遇到了一些麻烦。呃，近期我们看到在上海的车展里面，有一位女车主，对、嗯、这个呃，到这个、呃、车展上面去维权。是。那本来特斯拉的这个态度是非常强硬的、嗯，他们认为这样的维权是闹场、嗯，所以他们不妥协的一个情况、嗯嗯。但是呃，在这一位维权的女车主被送这个呃所谓的违反交通违、呃、反社会秩序之后、嗯，呃，我们看到中国的监管部门跳出来、嗯，这个跳出来之后，剧、嗯、情当然就急转直下，嗯、这个呃批评这个特斯拉对于这个中国大陆消费的这权益。这个呃没有办法得到伸张，相关的资讯，这个都垄断在这个特斯拉的手上，嗯嗯，他们认为这是一个呃对于中国消费者这个不公平。的这样，现在我我们会看到这个这样的一个哦、呃，控诉控诉，基本上其实跟这个、嗯、呃这个马云阿,阿里巴巴或美团的控诉其实有一点点类似、嗯、雷同，雷同、嗯。但最雷同的地方就是、嗯、特斯拉，其实作为一个呃美国企业，嗯，经过特许能够在上海造超级工厂、嗯，中国大陆给你这样的特许，那当然在你发展成为世界第一。的这样的一个电动车品牌<笑>，跟在中国大陆的销售变成一个独大之后、uh ， -huh、当然不能让你继续这么的啊， uh -huh 呃、这个壮大、嗯。所以我们看到中共的这个监管部门、嗯，在这个时间点非常政治正确的又出手，又出手了、嗯這個。这个这个对于特斯拉的这样的一些啊维权的这个机制，嗯嗯嗯、那最近呃，我们看到在中国大陆有很多特斯拉的车主在他们的这个。呃、嗯，他们的这个微信平台上面，嗯、在他们的一些沟通平台上面、嗯，突然就发出了这样的讯息、嗯，就是呃，部分的高速公路开始限制特斯拉上高速公路，
0: 所以特斯拉不能上高速公路啊。对
2: ，那有很多车主说，在现场有交通警察来拦截、哦，只要一发现是特斯拉的车子，哈，比如说像广州市这个地方、嗯嗯，然后一发现特斯拉的车子，就要求他靠边后离开。是，那后来这些特斯拉的车主就去呃，这个这个这个去来信询问。那广州市的发布公告是说，这只是临时的交通管制，并没有限制车款。嗯，好，但但是从网友的回报里面，中国大陆已经有好几个这样的一个电动车的群主的对话来看，其实情况不是。一般的情况、哦，为什么只针对特斯拉的车、嗯、车主？是不能上高速，而且最重要的是、哦、不是只有广州，在很多的城市都有发现了这样的一个情况，其他品牌的电动车没有都没事，没事，就只有特斯拉被锁定了。锁定了。是那这个当然我们会看到，就是说，那特斯拉到底怎么了？对他为什么被锁定<笑>？为什么被锁定？<笑>是我们看到哈、哦，在2020年的时候，特斯拉中国。呃，宣布跟中国大陆的这个电池大厂，嗯、这个宁德时代来采购这个电池。嗯嗯、那呃，在中国厂的特斯拉有三种电池可以选择。那这三种电池可以选择，其中一个当然就是中国制的这种呃，宁德时代的这种呃，这种。这种电池，但是呃，为什么要这么做？其实就是中国大陆想要扶持他们自己的电动车产业、嗯嗯嗯，所以要求特斯拉必须采购这样的一个啊、呃，就是说中国制的这个宁德时代的电池。那我们看到，其实从二零零二二零二零年大概呃六月开始之后，其实中国大陆有发生好几起的这种所谓 Model Three 的这种电池。电动车，特斯拉电动车的起火事件、嗯嗯，而且也有很多的这种中国大陆自主品牌的电动车起火的事件。嗯、那我们看到，为了保护中国大陆的这种电动车电池的这种呃品牌，所以我们看到这一些起火并没有、嗯、呃得到这样的一个广泛的报道。但是我们看到呃，在这个呃这这些起火事件之后。特斯拉的官方，它发布了一个讯号，它、嗯、发布了一个讯息，是就是中国版的 Model Three 在停车场充电的时候起火，这个是因为呃，这个是因为什么问题？特斯拉的官方特别的这个注明，这不是特斯拉的设计有问题，嗯、而是中国大陆的国家电网。还有充电桩的品质有问题，嗯、所以这样的一个指控，这个、这个看起来是第一次，嗯，这个特斯拉这个呃这个惹恼的这个中国大陆的官方、嗯嗯，那另外一个部分就是我们看到这个呃，因为中这个特斯拉开始采购中国大陆的电池，嗯、所以这个它的特斯拉的这个这个产品车价开始下降，哦
1: 、是开始
2: 下降，削、哦、价竞争之后。哦等于压缩了中国大陆自制的电动车品牌，嗯、比如说理想，哦、比如说鹏越、哦、这几个汽车的品牌。哦、所以这是第二次、哦，等于是惹恼了整个中国大陆的这些朋友。是是但是真正惹恼这个中国大陆的网友，是因为、哦、呃，我们看到在这个呃二零二一年四月十七号的时候，中国广州有发生特斯拉失控起火燃烧，导致一人死亡。然后在19天之后的上海车展上，有一名女子跳上了这个呃 Model Three 去控诉特斯拉刹车失灵的问题，害她的父母重伤住院。那这两个事件看起来好像跟这个呃这个车祸到底跟特斯拉是有什么关系呢？那他呃对特斯拉来讲的话，这个不是他自己的设计是有问题，是驾驶人。有问题，嗯嗯嗯、那但是呃，我们看到这个维权女子，她当然就希望知道这个当时电动车的这一些数据，嗯，的的这个比如说车这个呃行驶之间它、嗯嗯、的这个电子配备到底是怎么样，嗯、有没有失灵的情况、嗯，是，有没有这一些？但我们看到特斯拉一开始的反应是这个。绝对不跟这些呃维权人士妥协，因为他们都是来这个要挟的，嗯、是来破坏他们的品牌，绝、嗯、对绝对不妥协、嗯。但是在监管部门出来这个呃要求，这个特斯拉必须要公布这个数据的时候，嗯、我们看到特斯拉他的做法不是把数据提供给这一名维权人士，嗯、它是把这个数据交给了媒体，嗯呃、告诉告诉全世界，这个就是。呃、嗯，这个他超速，是他当时时速118。嗯，所以这个超速的情况之下，怎么可以指控他的这个呃这个车子,车子有问题？那所以我们会看到，就是说在这样的一个呃明显的这样的一个对照之下，其实你就可以看到特斯拉其实他选择的就是呃到底要不要跟官方的这种配合的一个情况，就产生了拉扯，对、嗯，所以。在过长去里面，其实大家都在思考，就是要赚中国大陆的钱、嗯嗯。你到底是要呃坚持自己的原则、嗯，还是要这个配合是中国大陆给予你的这一些政策空间？是。那我们可以看到，就是说在这一次里面，特斯拉因为没有配合中国大陆的这种、嗯呃这种政策的要求，对，所以你看到它的这个市场上面就出现了麻烦、嗯。这个麻烦里面包含特斯拉的车主不能上高速公路。哇，这个就告诉全世界，我干嘛开
0: 特斯拉？<笑>這這哪边都去不了。<笑>
2: 不了<笑><笑>所以你就可以看到，就是说中国大陆是有很多方法可以来这个呃，是这些整,整,数、哦、整数的一个部分。嗯、那我们看到，哪怕你是这种所谓的。这种巨兽、啊、比如说像阿里巴巴、像腾讯、啊、像小米啊，这种都是这种很大型的公司。但是该监管的时候就监管。那我们看到特斯拉作为这个美国企业，但是在中美贸易战之间，其实它选择是靠向中国大陆这边。嗯嗯可是，在中国大陆，如果你不配合监管的话，哪怕是这种国家特许的这些行业，还是会被、呃、相关的部门给整肃。那所以到底是要这跪下来，还是不跪之间，这个其实就是一个很大型的一个学问。那我们知道，在这个过去几年里面，这种习近平上台之后，他要求民营企业必须要组建党组，也就是。我们看到，在过去里面，比如说学校有党组，嗯,嗯,嗯然后这个这个国营企业有党组，但民营企业这个党组的建设其实一直都没有跟上，好都没有跟上，所以习近平一直要求这些民营企业必须要建、嗯、组建党组。那组建党组的时候，才能听党的话，跟着党走，你才不会自自己、嗯、这这个找找麻烦的一个部分。所以你可以看到，不管是你是外资也好，这个中资也好，其实都是面临到国家监管的一个部分。那、嗯、国家监管到底有没有道理？国家监管是为了老百姓的权益，嗯，还是说因为他不听话，所以就遭受到这个惩罚、嗯？比如说像马云，他可能讲了一句大白话：，嗯、中国大陆的金融没有监管、嗯。那我们看到这个特斯拉也讲讲出了大白话，這個、中国大陆电网的供电是有问题的，所以才导致电池起火，嗯、所以他遭受到监管。那这个。这个其实对于嗯这种国家的进步上面来讲、哦，我们看到这个杨小凯讲到的这个后发劣势，其实就是这个原因。是因为其实在一个正常的国家里面，嗯嗯如果说这个呃国家出现问题的时候，嗯、是必须要有一个、呃、就是自我疗愈的这样的一个可能嗯嗯。比如说在民主国家里面，行政、立法、司法是互相监督的，但是在中国共产党的体制之内，对这个呃。政策的制定、政策的执行、政政策的监管，全部都是共产党、嗯。那这三者之间，左手怎么可能去监督右手的一个情况、嗯？所以市场失灵，国家这一只手又逐步放大的情况之下，这种后发劣势的情况就会出现。那这个其实也是外国人到中国大陆去投资的时候最担心的。在过去里面，嗯、中美在贸易战里面，美国指控中国大陆要求。外国企业必须要留下他的智慧财产权,权，留下他的 know how。其实我们看到现在中国大陆对于特斯拉也是一样，嗯、要求他交出他的监管数据，要求他的这一些呃、嗯、背后的城市等等，这个不就是也是过去里面美国指控这个呃,、这个、呃这个中国大陆的这一些不法的这一些情况？嗯、那特斯拉过去里面是不相信这个呃、嗯、中国大陆会这样子对待他。那我们现在看到这个、嗯、呃，这个特斯拉特，真的不得不信,呵呵不得不信<笑>我想特斯拉的事件是一个起源，所以我们大概也归纳两种的呃这种结论、嗯。第一种就是，如果你要赚中国的钱的话，中共的钱，中国老百姓的钱，你可能必须要成立一个叫。比如说特斯拉中国的这样的一个公司，是是那如果在美国的话、嗯，你可能是成立特斯拉美国,美国，所以这两家公司是不同的公司、嗯，所以在中国大陆赚中国大陆的钱，你必须要符合中国大陆的监款。是那。在美国的话，符合美国的这个呃制度，但是我们会觉得，就在全球化的时代里面，全世界哪有两套制度？那照理来讲，所所有的这些监管或者是应该有一个普世的价值才对、嗯。那所以我们会看到，就是说也提醒大家，就是说中国大陆近期因为中美贸易战之后，可能经济开发不是那么理想，开始这割韭菜的一个情况，所以可能大家还是要留心。
0: 不过，我们从今天的这个讨论呢、啊，可以得出一个结论，就是在中国大陆做生意啊，这个政治凌驾于一切啊。好，这是就这个阿里巴巴啦、美团啦，还有这个特斯拉啊，最近遇到这个麻烦的这个新闻事件进行的剖析。我们的讨论就进行到这里，非常谢谢听众朋友您的收听，也谢谢吴教授您的分析，谢谢您，谢
1: 谢。